1: Bom dia, 11 horas, um minuto. Estamos iniciando a segunda edição desta terça-feira até o meio-dia na Band News FM Porto Alegre 99.3.94.9640 AM. Eu me confundi, agora tem que consertar, é... né, Ter <risos> Terçou, Felipe. <Filipina. risos> Ai, rapaz te dizer,
2: Tá cara. bem de vermelho é em homenagem ao Internacional, que
1: venceu ontem. Nunca, 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 não pensei mesmo, né? Até, até mal vi <risos> o jogo ontem, vou te dizer bem a verdade. Inter venceu.
2: foi uma pelada.
1: Sei que o Inter venceu por 1 a 0 gol do Patrick, né? Isso. Mas eu tava trabalhando na hora, né? Ah, na hora claro. nós estávamos lá editando o Jornal da Noite e a gente... Claro, a gente com as televisões ligadas, a gente tava acompanhando também a NFL. Então, era um olho na NFL, no Monday Night Football, um olho no jogo do Inter e dois olhos na tela para editar o material que ia ao ar. No caso, ontem, à meia-noite, nove minutos, que foi o horário que a gente entrou no Jornal da Noite. Né? É, é confuso ali, né, meu. A gente trabalha ao lado do, do Felipe e é Felipe mesmo, que é PH né? Lucas, e ele então a gente colocou uma tela na NFL, os dois são apaixonados por futebol americano, e uma tela de, de um dos nossos do computador auxiliar, no meu caso eu coloquei o jogo do Inter, claro mas os dois estavam com a sua tela principal trabalhando né? fazendo os textos em um ar, então... uh -huh, sei, mas de vez em quando a gente <risos> dá um <risos> <olhadinho>. <risos> não, mas é, olhadinha quando... não, de vez em quando a gente dá uma olhada eu vê ali, lado, de lado. Né? você deixa um, um sonzinho Ná? Aí, naquele sonzinho ali, você vê que tem um, um grito de gol, um touchdown, um gol! Né? Aí você presta mais atenção né, no que está acontecendo. Tu entende de futebol americano, Felipe? Eu não entendo nada. <risos> Eu entendo tudo de futebol americano. É mesmo? Tudo, 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 tudo. Eu tenho um dos grandes professores do Rio Grande do Sul, né? meu padrinho querido, Marco Antônio Campos, que todo mundo acha que a gente sabe tudo de cinema, Marco Antônio sabe tudo de tudo. Não, Marco Antônio é um, é um daqueles, daquelas pessoas geniais, que é aficionado por cinema, mas gosta muito de outros assuntos e entende muito de esportes. Não? Então, não discuta sobre futebol americano com Marco Antônio Campos, não, nem sobre tênis, nem sobre outros que já pensou esporte. uma
2: discussão porque... dele com o Álvaro José?
1: por sinal, não, mas o Álvaro tem uma outra especialidade o Álvaro tem esportes olímpicos e ah, ali tem uma, não, tem uma situação ali que é o seguinte o Álvaro José é o melhor repórter esportivo do Brasil não vou nem dizer futebol porque sabe tudo de futebol o Álvaro tem uma memória muito longa legal né? mas o Álvaro sabe de tudo de esportes olímpicos o Álvaro é o narrador da Diamond League é bom lembrar que as pessoas se concentram de 4 em quatro anos na Olimpíada, no caso agora o ciclo será de três até Paris né? para ver o que acontece mas a Bandeirantes com o Álvaro José transmitiu ainda no final de semana a Diamond League na, na, na semana passada a Diamond League que é exatamente o, o, os, os torneios né? que os atletas olímpicos disputam ao longo desta, desse ciclo até a próxima Olimpíada. Então, o mundo para para ver a Olimpíada, mas tem muito torneio sendo realizado. As pessoas não ficam quatro anos parando, parados ali esperando. Oh! <risos> né? O que vai acontecer daqui a qual? Não, as pessoas estão em permanente atividade. Os atletas, então o Álvaro é o narrador oficial da, da bandeirantes para a Diamond League. Sabe tudo, tudo, tudo. Se mantém super bem informado. Agora o Álvaro você não pode perguntar para o Álvaro sobre Fórmula 1, porque ele sabe de Fórmula 1. Você não pode perguntar de futebol, porque ele sabe de futebol. Você não, não deve pegar e entrar num debate com o Álvaro sobre voleibol, porque ele sabe tudo de voleibol. O Álvaro é o mais completo de todos nós. Né? Fez 66 anos a semana passada. Tive o prazer de conversar muito com ele. E Elia, olha, olha o grupo que eu tava no domingo: Elia Júnior, Álvaro José, Glenda Kozlovski. Tá. Só craque. Tá? Durante a Fórmula 1, a transmissão da Fórmula 1, nós tomamos café juntos. Vimos o acidente do Verstappen e do Hamilton juntos, não, o Reginaldo, o Sérgio, o, o Felipe estavam lá narrando, a Mariana na, no autódromo e nós vendo a transmissão deles tomando café juntos no Bandeirantes. Eu já esperando a, o plantão do jornalismo ali da das manifestações de domingo que foram aquele fracasso, aquele fiasco <risos> Não, mas nós estávamos lá de plantão é a nossa obrigação é a manifestação home office é, e eles lá né, com um acompanhamento já ah, e aí o detalhe é, ele já no, no show de esporte e por que, que o Álvaro estava na bandeirantes domingo pela manhã? porque ele transmitiu uma regata ele narrou a regata ou seja, sabe tudo de tudo dito isso do meu guru Álvaro José, das pessoas que nesse ano, em meio de bandeirantes foi das maiores conquistas de amizade que eu tive né? porque afinal de contas, é um cara fantástico eu aprendo com ele, sempre super carinhoso, um gentleman né Vamos para os nossos noticiários e as nossas informações, Exauri. Falamos em nome de quem, Exhauri?
2: Falamos em nome da Ótica São José, que está completando 52 anos e oferece 52% de desconto. É isso mesmo, presente da Ótica São José. Para você, aproveite essa mega promoção de aniversário, oportunidade única e exclusiva e com o melhor da tecnologia e inovação em óculos. Você só encontra na Ótica São José, mas corre porque vai acabar. Ótica São José a especialista em óculos. Estamos no ar também para Conselho Regional de Odontologia, que tem o compromisso de fiscalizar e regulamentar a profissão para que os profissionais da odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. Hoje a odontologia vai muito além das restaurações e tratamento de canais e chegam a questões funcionais, estéticas e prevenção ao câncer bucal. 23 especialidades regulamentadas. Conselho Regional de Odontologia... Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite as redes sociais Facebook CRORS, Instagram arroba RS Conselho, perdão, errei, errei o Facebook, Facebook CRORS Conselho, Instagram arroba -R -O -R Conselho e o site crors.org.br. Estamos no ar também para Vinhos do Mundo, que lançou a campanha de democratização do consumo, que traz descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. É a campanha Vinho para Todos. Saiba mais ali no site vinhosdomundo.com.br. E Corsan, A Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Bom, vamos lá, rapidinho, alguns assuntos. Espero que seja preso, demitido ele já foi, mas espero que seja preso o servidor da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, surpreendido. Ele não foi surpreendido, ele foi detido. <risos> É, não, mas o texto é, foi surpreendido, a secretaria foi surpreendida, agora que eu vi. Surpreendida com a lavratura do boletim de ocorrência 7088-2021 pela Polícia Civil, onde consta como indiciado o servidor Felipe Weiler, que exerce o cargo em comissão de coordenador regional da agricultura no município de Santa Rosa. Segundo o boletim de ocorrência do dia 10 de setembro, ele transportava em veículo oficial de placas IUT-3962 uma carga de. 562 garrafas de vinho estrangeiro, conforme registro da Brigada Militar. Em face dos fatos serem incontestáveis, de pronto foi determinada a exoneração do servidor, que será publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. Isso foi publicado ontem, tá, Echaules? Só o seguinte, ó. Espero que seja preso. Isso é contrabando, mas é um contrabando de um chinelão um servidor da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul que deveria promover o vinho gaúcho que não porque o vinho gaúcho é gaúcho não é por isso não é por isso não tem, não tem bairrismo nisso, é porque o vinho gaúcho é bom é bom gera emprego e renda é bom gera emprego e renda e esse chinelão Contrabandeava ainda em veículo oficial. Um gênio. Chinelice. Já perdeu o emprego, espero né, que se incomode bastante. Não sei se vai dar prisão, não sei se tem primariedade nesse caso aí, mas é uma chinelice. Ainda no judiciário, Exhauri, uma outra questão que eu acho que nós não abordamos aqui, mas as redes sociais abordaram bastante. Só
2: rapidinho, Felipe, 500 ah. garrafas de vinho, hein? Olha o que ah, estava louco lotado o carro, não tinha espaço ah, para mais ninguém.
1: Né? Contrabando. 500 é. garrafas de vinho, vamos lá que ele tenha conseguido fazer um preço porque ele tinha muito vinho bom, né? na foto é. ali. Ah, rapidinho, deixa eu puxar a foto de novo aqui, um pouquinho. eu Já não
2: cheguei a dizer. ver essa foto, me manda ela, ah, eu vi, eu é eu A foto
1: que foi distribuída pela Brigada Militar, parabéns a Brigada Militar. Aqui, ó, ali tem Linda flor tem opulenta, aquilo ali é caixa de DV catena, lá é, aquela caixa eu não consigo enxergar o que que é rapaz, mas ali atrás, tá, ah, vão combinar o seguinte lá é alma negra, com licença tá, quem tá, eu, eu, eu esqueço de vez em quando, mas é que eu vou precisar fazer uma posição melhor aqui, chora, É uma vergonha que eu vou fazer.
2: É, agora a gente tá vendo a tua testa no YouTube.
1: É, exatamente. <risos> gente, eu acho que é Angélica Zapata, tá? Eu acho. Não tô conseguindo ler aquela caixa lá atrás. Mas é o seguinte, ó. Vamos combinar, então, que Noves Fora... Noves Fora, ele tenha contrabandeado aí a média R$ 80 reais a garrafa tem garrafa mais cara ali atrás, tem garrafa mais barata aqui, R$ 80 reais a garrafa são R$ 40 mil reais. só que essa carga no Brasil ele, vamos dizer que na média ele fosse vender a 130 tá ele ia fazer aí é,
2: ele ia salvar o ano novo
1: não, mas isso é o seguinte, é, foi a primeira que pegaram, né? Não vai, não, vai ser muito azar do cara que foi a primeira vez que ele passou esse vinho todo,
2: né? Não, isso aí já deve ter passado vários. É,
1: então vamos lá, que ele tem aí feito aí um cálculo de 75 mil, alguma coisa assim. Então você vê que, vou te dizer, cara, sabe? Mas, é, mas o, o fato que chama atenção não é o contrabando em si, isso acontece, até porque os argentinos nesse momento estão quebrados a gente está vendo o que está acontecendo com a Argentina e não quer que aconteça com o Brasil né? as urnas deram a resposta ao governo Alberto Fernandes nesse final de semana, o fracasso do governo Alberto Fernandes na Argentina né? apanharam os peronistas até em Buenos Aires que é um reduto peronista né? por quê? porque a Argentina quebrou e eu espero que o Brasil não quebre como a Argentina e muito menos como a Venezuela. A gente já caminhou um, há um tempo atrás aí, para uma venezuelização do Brasil. Venezuelização do Brasil. Não, mas o eu espero que isso não aconteça com o Brasil. Né? Espero realmente. Mas é, os vinhos argentinos estão entrando muito baratos pela fronteira. Não. se você, Shaw, quiser fazer legalmente, você não consegue, até porque não está nesse momento se passando na fronteira com, com, com esse tipo de carga, não, nem que você vá trazer aquelas cotas mínimas. É muita confusão nesse momento. E para fazer cota mínima não tem, não tem grandes vantagens. Agora, isso aí não entrou direto pela fronteira, isso era outro, outro esquema não, de carga. E aí, bom. Não, aí ah, é isso que está acontecendo aí nesse momento, é. aí o sujeito tá, Mas pra quê, vai responder. Mas
2: para que querer ir buscar vinho na Argentina, se tu tem a Vinhos do Mundo aqui do lado, na Cristóvão, e tem outros dois pontos aqui em Porto Alegre, com uns baitas descontos que eles têm? Não tem porquê, né?
1: Eu vou dizer que ontem, inclusive, para me exibir aqui, porque hum. ontem eu tirei uma cesta de tarde, tá bom? É, ontem então eu tirei uma cesta. Então, cesta da tarde. Então eu me disse trabalho, depois eu fico acordado até as três da manhã, né? É, ontem eu me dei o direito, assim, de tomar um cálice de vinho no almoço. e assim, um cálice apenas na, na... e a cesta atenção, viu? A cesta é algo que faz muito bem para a saúde das pessoas. É verdade. Mas a cesta já... por vão ter que estar aí num dia aí. É, vou guardar essa pauta antes que alguém faça, então não vou citar o nome do nosso entrevistado, não, senão vão, vão ligar para ele, vão fazer a pauta antes conheço, mas eu vou dizer <risos> o que que é a cesta uh, o, o ciclo do sono é ciclo de 30 minutos e depois dos 30 minutos se diz o seguinte, que é melhor então você dormir duas horas porque aí você faz o ciclo completo né e, e a minha cesta é de 30 minutos então ontem um pequeno cálice de vinho na hora do almoço vinho romano da Casa Silva espetacular esse vinho, tá em promoção na Casa Silva o romano, tá, desculpa tá em promoção na Vinhos do Mundo o vinho da Casa Silva é espetacular esse vinho chileno, alguém vai dizer, mas tu acabou de defender os vinhos gaúchos e tá tomando vinho chileno, sim eu tomo os vinhos né, que são indicados pela Vinhos do Mundo e outros vinhos e gosto muito de vinhos chilenos todo mundo sabe disso e gosto muito de vinhos gaúchos e todo mundo sabe disso também é. e vou tomar meu vinho da onde eu quiser tá bom João
2: agora é interessante Sim. isso que tu hum. falou sobre o sono viu tá explicado por que todo dia eu tento dar uma cesteada de uma hora e acabo dormindo duas horas e meia porque o, o, a uma hora é. dá bem no meio do do ciclo eu interrompo
1: exatamente exatamente é a isso uma que hora Meia hora tu, tu faz só aquela primeira. Aquele primeiro soninho, e aí tu acorda revitalizado. E aí, se tu acordar no meio, aí para fazer o ciclo completo é duas horas. Mas isso aí, nossa, vamos, vamos marcar essa pauta aí, o nosso Boa. entrevistado vai explicar. Então, dessa eu não tô falando bobagem, faz muito tempo que eu fiz essa entrevista com ele, mas é o que eu sigo fazendo, tá? Sempre que eu posso. Vamos lá, 11 e 17 Então tem esse chinelão aí que tá detido. E mais duas informações rápidas ainda de judiciário, uma rápida de judiciário, né? Chico Buarque, perdeu o primeiro round para Eduardo Leite, juiz negou o pedido de liminar de Chico Buarque para retirada de vídeo com seu nome das redes do governador Eduardo Leite, vai ter nova audiência, mas Chico Buarque perdeu nesse momento, a justiça considera nesse momento que foi usado de forma correta, na, veiculado de forma correta nas redes sociais do, do governador é, Eduardo Leite quem sabe um dia será presidente, mas não é ainda na, é, a figura de Chico Buarque né, no anúncio publicado nas redes sociais de Eduardo Leite no dia 7 de setembro em celebração à independência do Brasil, o nome e a figura de Chico aparecem juntos com o sertanejo Sérgio Reis que recentemente convocou atos antidemocráticos em defesa do presidente Jair Bolsonaro sem partido, Caetano Veloso e Gilberto Gil também são mencionados na peça publicitária né? e aí essa peça do governador defende que o país precisa voltar para o centro na, o cantor e o compositor tomou um susto ao se deparar com a própria imagem na tela do celular, que foi enviada por um amigo não gostou, acionou dele, o advogado João Tancredo, entrou na justiça, mas nesse momento o juiz entendeu que a peça deve permanecer no ar é interessante né, acompanhar essas questões judiciais aí envolvendo um grande nome da música popular brasileira e o governador do Rio Grande do Sul, um a zero para Eduardo Leite nessa questão e para a assessoria do Eduardo Leite, que foi quem é, fez a peça, né? 11 e 19. Depois a gente traz outras informações que eu separei aqui para esta terça-feira, mas vamos com o noticiário da hora. Comanda aí três notícias, Echauri.
2: Vamos lá. O governo do estado, Felipe, anunciou um investimento de 250 milhões de reais para a área da saúde até o final de 2022. Esses valores serão injetados em diferentes áreas da saúde pública, como unidades de saúde, unidades básicas de saúde, os postos de saúde, também as farmácias, hospitais e a infraestrutura da Secretaria Estadual da Saúde. A maior parte da verba será destinada para a rede hospitalar que atende via SUS. Serão 177 milhões de reais em 20 hospitais de 16 municípios. 31 milhões serão destinados para a implementação da rede Bem Cuidar na Atenção Primária à Saúde. 21 milhões para a farmácia Cuidar Mais. É, não é para a farmácia. É, é, Cuidar é, Melhor, é a Farmácia. Cuidar Mais, esse é o nome. E 19 milhões para a estrutura da Secretaria Estadual da Saúde. Quatro funcionários suspeitos de serem fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro utilizaram o endereço de Jair Bolsonaro nos cadastros da Receita Federal e da Câmara do Rio de Janeiro. Na época, o presidente estava casado com Ana Cristina Vale, investigada sob a suspeita de comandar um esquema de rachadinha no gabinete do filho 03. A informação, segundo o jornal Folha de São Paulo, consta da apuração feita pelo Ministério Público do Rio, que levou à quebra de sigilo de Carlos, Ana Cristina e outras 25 pessoas e 7 empresas. A suspeita... É, a de que o vereador mantinha no gabinete um esquema semelhante ao atribuído ao senador Flávio Bolsonaro, denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. Procurados, Jair Bolsonaro, Carlos e Ana Cristina não se manifestaram. 11 horas e... Vi... Encerrou? Hum. Hum. Tinha mais uma. Ah, então vai. O, cd favor, o CDC, a sigla em inglês para Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, reduziu de 4 para 3 o grau de risco para americanos que planejam viajar ao Brasil devido à situação da Covid-19. O nível 4 equivale a muito alto e o 3, em que o Brasil se encontra agora. Equivale a alto. Segundo informações publicadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, isso significa que a recomendação que antes era de que os americanos expressamente evitassem viajar ao Brasil, agora é de que reconsiderem seus planos de vir ao país.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt. Bom dia. Opa.
2: Ah, agora sim.
0: Abre Muito bom dia, Felipe Jorge. e Gilberto. Também a todos aqui na Band News. Sem ocorrências graves em atendimento agora, tanto na capital quanto nas rodovias da região metropolitana. Mais cedo houve um engavetamento envolvendo um caminhão e três carros na né, RS 240 em Portão, no Vale dos Sinos. Batalhão rodoviário da Brigada Militar já fazendo atendimento. Em Porto Alegre, o alerta vai para as obras no asfalto, causando bastante lentidão agora, principalmente na Avenida Cavalhada, próximo a Coronel Massô. Tem estreitamento de pista no sentido bairro e o trânsito. Rodando apenas pela faixa da direita em direção à Zona Sul. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Felipe.
1: 11 horas 22 minutos, 11 e 22 a hora certa da Band News FM. E só para fechar, ainda, sobre o governador Eduardo Leite, teve uma vitória importante, o governador, nessa segunda-feira, outra vitória, né? Porque eu falei da vitória do, 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 do Chico Buar, que ainda é parcial, tem outras audiências, né? Pode-se mudar essa decisão, mas... Mas já é uma vitória, mesmo que parcial. O PSDB de Minas Gerais decidiu ontem fechar a questão em torno do apoio à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido. A decisão foi tomada sem nenhum voto contrário numa reunião que contou com a presença de todos os integrantes das bancadas de deputados estaduais e federais e com o atual vice-governador de Minas, Paulo Brant. As prévias tucanas serão realizadas dia 21 de novembro e o principal adversário de Eduardo Leite na disputa é o governador de são Paulo João Dória. Por tudo que eu acompanho, eu acho que João Dória está favorito, mas já foi mais favorito. Mas já foi mais favorito. Eduardo Leite, se é que está nesse momento, na, na, atrás nessa disputa com, com Dória, tá chegando muito junto ali nessa disputa, viu há algum tempo a gente falava aqui, as pessoas diziam que ia ser, não barbada né, porque tinham quatro candidatos e ninguém na, na política vende como barbada uma vitória até para não, não se mostrar arrogante, aquela coisa, toda aquela preocupação toda mas hoje Eduardo Leite assusta sim, a gente conversa seguidamente com a assessoria de Dória e eles veem que há um crescimento da candidatura e das propostas de Eduardo Leite. 11 e é. 24. Opa, o... fala. Não,
2: rapidinho sobre esse assunto ainda. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo de hoje que diz o seguinte. Presidente do Instituto do PSB, uhum. presidente de Instituto do PSDB, diz que o partido não deve fazer oposição a Bolsonaro. A executiva da legenda decidiu se colocar formalmente contra o presidente após falas antidemocráticas, mas aí, de acordo com o presidente do Instituto Teutônio Vilela, o deputado tucano Pedro Cunha Lima, disse não concordar com a decisão da Executiva Nacional do PSDB de se colocar formalmente como oposição a Jair Bolsonaro. E ele deu uma entrevista à rádio Correio FM e afirmou que tem um posicionamento de criticar o que vê que está errado, mas de apoiar e que acredita que isso faz bem ao Brasil.
1: Essa é uma situação de diferentes partidos. Você vê, por exemplo, o PSL e o DEM, que deveriam ser partidos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, apoio irrestrito, o PSL elegeu o Bolsonaro, daí teve o Racha, a família saiu de dentro do PSL, ficou aquela situação toda. E o DEM que tem figuras, Mandetta esteve no governo, é o DEM, Tereza Cristina é DEM, o Nique Florenzoni é DEM, e tem vários outros do DEM. Na? Mesmo assim eles não estão dentro formalmente do governo e agora a fusão entre PSL e DEM tá esbarrando em divergências em estado como Rio e Estados como Rio e São Paulo e é interessante também a gente acompanhar porque eles queriam fazer um grande partido de centro-direita unificando as duas siglas e tá dando problema e isso tudo vai desembocar lá na eleição mas tá dando problema também porque tem muita gente que não gosta da posição do partido em relação ao governo Jair Bolsonaro, queria uma apoio até porque muita gente sabe que se elegeu em função do presidente Bolsonaro, né? do, 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 do tsunami, não sei se tsunami é a melhor palavra, mas daquela, daquela onda bolsonarista, né? eu eu já disse isso, eu tenho muita curiosidade de ver como vão ser as votações de Eduardo Bolsonaro, de Joyce Hasselman, de Alexandre Frota, né? eu não sei se o Nix Lorenzoni vai concorrer a deputado federal, se ele vai para senado, se vai para governo do estado qual a candidatura dele mas se ele for a deputado federal dá para fazer uma comparação né, com ele antes do governo, depois do governo essas figuras que eh, estando, no, estando no governo contra ou a favor, mas no, naquele primeiro momento lá atrás se beneficiaram da onda Bolsonaro como vai ser na, uma uma, uma Votação deles agora. Vai ser bem interessante a gente acompanhar essa situação aí, envolvendo essas figuras é. que tiveram apoio, né? colaram a imagem no presidente Bia na Carla Zambelli.
2: É, mas essas tá? seguem, né, apoiando o presidente Joyce não. Hasselman, por exemplo, não segue não, não, mas segue o Onyx mais, né?
1: também, é. o Eduardo também. também. Mas e aí, vão, vão diminuir ou não vão? Pois Isso, é. né? Esses quatro anos desgastaram eles... E aí, vão diminuir as votações? Ou esses quatro anos reforçaram o Onix, Eduardo, Biaquisses, Carla Zambelli e vão ampliar as votações? Esses quatro anos desgastaram a imagem da, da Joyce Cassima, não tenho dúvida nenhuma, né? esse se eu não tenho dúvida, porque ela não faz a, a votação que fez, né? Vamos combinar aqui...
2: Mas a própria ah. Carla Zambelli também, né, Felipe? A, a Carla Zambelli chegou a dizer que apoiaria Jair Bolsonaro, mesmo se ele estivesse errado, mesmo se...
1: se ele... Não, mas aí tá, essa é a curiosidade. Uma pessoa que se posiciona dessa forma, quatro anos depois, repete a eleição, é isso que eu digo que é curiosidade o é, Onix é. vai repetir se for a federal né? porque a comparação só pode ser feita em cima da votação passada Claro. Né? claro. se ele for para outro cargo né? caso Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro resolve ir a Senado da República e aí? Não? aí não tem como comparar é o caso também do, do Alexandre Frota que né? está no PSDB hoje a é oposição mas se elegeu, essas figuras nacionais, assim, eu tenho muita curiosidade, né? no caso do Rio Grande do Sul, um deputado estadual muito ligado ao presidente e ao vice-presidente, né? o deputado o Tenente Coronel Zucco, vai repetir a votação? Diminui a votação?
2: o próprio coisas o, coisas. o próprio senador Luiz Carlos Rains, né, vai ser interessante mas, observar porque ele vai se hum. talvez se candidate ao governo do estado. Eu sei que é, é difícil de comparar, é, é, né, como o porque são 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 cargos, cargos diferentes, diferentes né? mas, mesmo sendo
1: majoritário, né.
2: Mas vai ser interessante até porque ah. ele ficou bem falado hum. uhum. bastante falado nacionalmente é, na CPI da pandemia, né.
1: Por sinal. Eu quero, dizer, eu quero dizer aos patrocinadores que quem está estourando o programa é o Exaure, não sou eu. <risos> não, mas é mesmo, porque eu ia chamar o um intervalo comercial e aí o Exaure foi... Mas chamar, é 11h30, um, é... estourar não, tá o programa
2: bem. é 11h59, agora é 11h30 tá recém. Tá bem, então
1: vamos lá. <risos> é, eu vi uma análise ontem, quem me conhece sabe que eu não sou polêmico, não procuro polemizar... Não tem como você fazer análise política da eleição do Rio Grande do Sul do ano que vem, pensando em PP e PSDB, seu candidato do PSDB, naquela, naquela questão toda, ele estava a composição de como vai se comportar a, a situação em torno de Eduardo Leite, né? é Heinz. Heinz é bolsonarista. Como é que o PP vai pegar e se organizar? Vão tirar do, do senador Heinz de novo a candidatura para fazer o que fizeram com a Ana Amélia, jogar a Ana Amélia na vice do Alckmin. A Ana Amélia perdeu o mandato que era tão certo o mandato da Ana Amélia que quem a substituiu que foi o senador Luiz Carlos Heinz se elegeu o senador. A Ana Amélia se elegeria a senadora tranquilamente há quatro anos. Então vão cometer um erro desse de novo? Então, tem que, é, essas composições passam pela presidência da República, mas passam também pelos apoios ao longo dos últimos quatro anos. É muito complicado esse jogo, não dá para fazer análise rasa da, da política do Rio Grande do Sul. 11h31, vamos pro intervalo, a gente volta em instantes.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você. 11h32. Antecipe a primavera com os vinhos rosés da Vinhos do Mundo. Leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são cada vez mais procurados pelos consumidores, perfeitos para quem gosta de rótulos rebeldes que não seguem regras. Os rosés são descomplicados por natureza. É Pura diversão. Veja as ofertas válidas só esta semana nas lojas Vinhos do Mundo. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e saiba mais. Evite o consumo excessivo de álcool. O Conselho Regional de Odontologia fiscaliza e regulamenta a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. São 23 especialidades desde restaurações à prevenção do câncer bucal. Conselho Regional de Odontologia. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais.
5: São José, 52 anos, 52% de desconto. É o nosso presente para você. Venha e aproveite essa mega promoção de aniversário. Oportunidade única e exclusiva e com o melhor da tecnologia e inovação em óculos. Você só encontra na Ótica São José. Mas corra porque vai acabar. Ótica São José, a especialista em óculos.
3: A FMP as carreiras jurídicas tem 20% de desconto na pós-graduação a distância. Venha estudar na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Na FMP você se qualificará ainda mais para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos no site fmp.edu.br. FMP Direito por excelência. Direito para a vida. Você sabia que o saneamento é muito importante para uma vida melhor? A gente sabe. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, o valor do imóvel sobe quase 17%. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Bem-vindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 35 minutos 11:35 a hora certa da Band News FM. Falamos em nome de quem? É Chauri?
2: Falamos em nome da Ótica São José, 52 anos, 52% de desconto. Corsan evoluir nos define, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia e Vinhos do Mundo. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e fique por dentro dos descontos que vão de 25% a 50% de desconto, Felipe.
1: A bancada evangélica já começou a se mobilizar no Congresso para tentar barrar um projeto que está na Câmara né, e pode ser aprovado aí prevendo a legalização de jogos no Brasil. Com todo o respeito que eu devo a todo mundo de outras religiões, credos, posições, né? Sou amplamente favorável à legalização do jogo no Brasil, sou favorável à legalização do jogo no Brasil, melhor dizendo, né? Por quê? Porque a geração de emprego, a geração de renda é o turismo que vai ser estimulado no Brasil, mas tu quer aquela legalização assim, a rodo? Não, não quero legalização a rodo. Quero que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tenha duas cidades, três cidades com direito a ter jogos. Mas como, Felipe, se é para ter jogo, eu quero ter meu cassino em Butiá. Vamos desenvolver Butiá. Não, Butiá não tem que ter um cassino. Ou se tiver que ter um cassino em Butiá, não tem que ter outras 150 cidades no entorno se Gramado, Canela Nova Petrópolis, São Francisco de Paula uma tiver o cassino os cassinos, as outras do entorno não tem que ter, ou tem que ser por região não pode ser a rodo tem que ser muito bem feita a legislação de jogos no Brasil a exemplo do que acontece nos Estados Unidos Onde você tem uma legislação dura. Não é simplesmente pegar e abrir a, a, a possibilidade do jogo e você sair colocando, pensar que vai colocar um cassino em cada cidade. Porque aí não vai dar certo, Cháure. Aí você não vai ter fiscalização. E que é o que você tem. Tem que ter fiscalização para ter a arrecadação e aí... Alguém pode dizer assim, mas se tu quer imposto, eu quero imposto pesado. Quero imposto... Aí esse dinheiro do, da legalização do, 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 dos jogos, não, porque o brasileiro segue jogando, o brasileiro segue jogando ilegalmente, clandestinamente existem vários pontos
2: no Brasil. Eu ia falar isso já tem cassino por aí, né? Bingo, casa de máquina e tudo mais. Atravessa,
1: tem... atravessa a fronteira vai para o Uruguai, atravessa a fronteira vai para a Argentina, ah, pega um avião vai para os Estados Unidos, vai para outros vários países da América do Sul, da, sabe da Europa. Então jogar o brasileiro joga. Ah, e não é só o brasileiro rico que nós estamos falando não, de todas as categorias até, porque tem jogo clandestino no Brasil, ponto. O que tem que ter é uma legalização e uma fiscalização pesada, e não pode ser a rodo, não é pensar que toda cidade vai ter o seu cassino, porque aí não vai dar certo, tem que ser exatamente pontos de atração, e, naquele, e ali você vai montar uma indústria, uma indústria do turismo, uma indústria do entretenimento por que que Vegas é o sucesso que é Vegas? porque tem o um jogo, mas se eu não quiser ir a Vegas não jogar, eu posso ver jogo de NFL, eu posso ver torneios de tênis que acontecem lá, eu posso fazer vários passeios turísticos no entorno de Vegas, eu posso, sabe? você tem todo um aparato e você pode ver shows Celine Dion por exemplo, fez é, durante cinco anos. Posso estar errado assim de cabeça, mas durante cinco anos ela fez mil shows. Acho que eram 200 shows por ano que Vegas contratou ela. Mas é Elton John também, tem, tem vários outros. Aí você vai dizer ah, assim, pô, eles ficam lá temporadas longas. Sim, porque cada show desse é um milhão de dólares que eles colocam no bolso. O, da, o contrato da, da Celine Dion posso estar errado, mas é não é muito diferente não os cinco anos que ela esteve contratada para shows em Vegas, ela botou um bilhão de dólares no bolso quanto isso gerou de pessoas que não foram a Vegas jogar, mas foram a Vegas ver o show dela, e aí viram o show do Elton John viram o show do, do Gilberto Echauri, viram, entendeu? Você, e aí você tem que fazer algo, tem que fazer algo né, com fiscalização com cuidado não. Por isso eu sou amplamente favorável ao jogo E à é indústria que se forma A indústria do entretenimento, a indústria do turismo Que se forma no entorno
2: Sabe o que eu estava procurando aqui Enquanto tu falava sobre isso, Felipe? Foi em 2004 que os bingos foram proibidos aqui no Brasil Bingos, é, casas de jogo de azar Máquinas caça-níqueis e tudo mais Tudo relacionado a isso Pelo ex-presidente Lula E aí eu encontrei aqui uma reportagem da Folha de São Paulo de, é, de 2004, né, que diz que Lula é, é, defendia o, é, esse, essa medida do, do jogo do, 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 de jogos de azar, né, dos bingos. Só que ele acabou sendo pressionado por causa da crise que foi gerada pela divulgação de um vídeo no qual o subchefe da presidência, Valdomiro Diniz, pede propina e dinheiro para a campanha há é. um empresário do bingo então Lula acabou sendo pressionado e por isso eu eu, eu não, não lembrava disso né 2004 eu tinha nove anos é, e, e e enfim é, Lula inicialmente era favorável mas por causa desse escândalo acabou proibindo
1: tu vê o tu vê o que é a, a, a bagacerice né, do estado brasileiro porque isso é, é, é a bagacerice da coisa né você tem uma situação que é boa para o país. Que aí você não, você não, não, não debate ela do ponto de vista da, da geração de emprego e renda, investimentos. E como seria bom, quanto fluiria de impostos, quanto se beneficiariam disso tudo. Você pega, quando você vai para esse noticiário é assim. A igreja evangélica é contra, a igreja católica se posiciona muito, boa parte dela contra. Né? E tem os mordedores, que são os políticos. Não? O noticiário não se dá assim, olha, um plano sério. Vamos ter, nós temos é, 27 é, unidades da, da federação, então em cinco unidades nós vamos ter. Precisa ter bingo no Amazonas? Não, mas vai ter um estado da região norte lá, onde a pessoa pode ir, conhecer de forma sustentável o turismo da floresta amazônica e se quiser pode jogar. Precisa ter um cassino em cada estado do Nordeste? Não, nós, nós, como temos ali um grande número de estados, dois estados do Nordeste vão concentrar essas áreas e, e os outros estados vão ter outras atrações turísticas e nós vamos fazer grandes programas e então. tal. Não, em vez do noticiário ser esse, tá? a região Sudeste, onde é que vão estar os cassinos, o noticiário é, o fulano quis morder o ciclano, a igreja é contra, porque não sei o quê... E a gente não debate se é bom ou ruim para o país economicamente, comparado com os números que a gente sabe de brasileiros que saem daqui para jogar no exterior ou que a gente imagina né, flua no mundo clandestino, Chauri. Esse é o problema. A bagacerice em torno da política brasileira. De dizer, ó.
2: É. E, e as igrejas elas acabam se posicionando é, em muitas outras pautas, né? Também que não, ah. que não não são necessariamente. O estado brasileiro é laico
1: é. até ali. Até tá? a página 3 né? Exatamente. É. E... 11 horas 43 minutos. 11 e 43. Uma notícia do dia né, que eu não tinha visto ontem. Na... Desculpe. Uma notícia do final de semana que eu não tinha visto ontem e não vi durante o final de semana, aconteceu inclusive na sexta-feira, conselheiros da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil enviaram sexta-feira, dia 10 de setembro, ao presidente da OAB do Distrito Federal, Délio Lins e Silva Júnior, uma representação contra o presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz. No documento, os advogados Juliana Porcaro e Geraldino Santos Nunes Júnior pedem o imediato afastamento do presidente nacional da OAB por manter reiterada e publicamente conduta incompatível com a advocacia. E aí segue o texto aqui nos né? advogados entraram com pedido de representação contra Santa Cruz por manifestações antiéticas sobre as eleições da ordem dos advogados do Brasil. Para os conselheiros, ele teria usado a condição de presidente da OAB Nacional para intimidar e constranger advogados, bolsonaristas, candidatos às eleições da ordem. Olha, acho bom a gente começar a pautar aí todo mundo porque alguém pode dizer, ah, não, mas eu não sou advogado, mas eleições da OAB é algo que todo o país tem que olhar. É um cargo muito importante de presidente nacional da ordem para a gente pegar e desprezar esse noticiário, até porque a ordem é uma daquelas entidades que tem a possibilidade de encaminhar, entre outras situações, né? mas pedidos de impeachment de presidente né? e já aconteceu no passado, recente encaminharam contra o Collor, encaminharam contra a Dilma, tiveram sucesso aí na ordem dos advogados do Brasil, então vamos acompanhar esses desdobramentos aí, fogo no parquinho da ordem, 11h45, falamos em nome de quem, Echauri?
2: É, da ótica São José, 52 anos, 52% de desconto. Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia, e vinhos do mundo, desconto de 25% por cento a cinquenta por cento saiba mais em vinhosdomundo.com.br. eu separei aqui Felipe duas notícias positivas para esta terça-feira
1: então vamos fazer o seguinte hum. uma coisa positiva legal coloca o mercado financeiro agora tá porque sempre pode dar um susto <risos> a gente pega e vai para o intervalo e aí já sabe que a gente vai voltar com Duas notícias positivas para os nossos ouvintes Boa, baita ideia Boa, né?
0: Mercado Financeiro
2: no oferecimento de sistema OCERGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul Dólar comercial operando em alta de 0,29% nesse momento Compra e venda a R$ 5,23 Dólar turismo queda de 0,07% Compra R$ 5,24, venda R$ 5,42. Euro comercial, operando em alta de 0,4, venda 6,19, compra também 6,19. E o euro turismo, com uma leve alta de 0,15%, compra R$ 6,25, venda R$ 6,43.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Hora certa na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você. 11:47. Agora na Band News, Band Motores com César Bresolin. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos!
6: Olá, campeões! E a sul-coreana Hyundai anunciou que até 2035 terá somente os veículos elétricos na Europa. O objetivo é tornar-se carbono neutro, apostando em carros elétricos e também nos veículos a hidrogênio. Segundo a própria Hyundai, a Europa será a primeira região onde deixará de oferecer carros com motores a gasolina e diesel. Enquanto até 2040, a Hyundai se tornará uma marca puramente elétrica na maioria dos principais mercados automotivos uma das poucas fabricantes que investe no hidrogênio, a Hyundai lançará uma nova versão do Nexo, um SUV equipado com sistema de célula de combustível com previsão de chegar às ruas em 2023. Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Grupo IESA apresenta, novo Fiat Cinquecento, elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 quilômetros. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer o teste drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Sinta todo o conforto e segurança do seu Volkswagen preferido. Aproveite as ofertas. Na Panambra, lote de Tibrosa pronta a entrega. Confira, taxa especial em até quatro anos para pagar, com apenas 20% por de entrada. Acesse www.panambra.com.br Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um
3: Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 51 minutos, 11h51. Duas notícias positivas por Gilberto e
2: A primeira delas, Felipe, é que o gabinete de crise, de gerenciamento de crise do Grupo Hospitalar Conceição se reuniu na manhã de hoje e informou que informou o encerramento do surto que acometeu as dependências do hospital desde o dia 4 de agosto. Nesse nesse surto aí foram registrados 171 casos positivos, dos quais foram 97 pacientes e 74 profissionais da saúde, foram 13 áreas afetadas e 33 óbitos de pacientes, muitos deles com comorbidades e que já haviam, inclusive, tomado as duas doses da vacina, o que reforça, portanto, né, a, a, a necessidade da vacina de reforço. Das 14 amostras que foram enviadas à Fiocruz, retornaram 5 com a presença da variante Delta, e as demais ainda aguardam confirmação. Então, com o surto encerrado, está havendo o retorno dos procedimentos eletivos e serão discutidas com a Secretaria Municipal da Saúde as outras medidas a serem adotadas. Então, essa é uma notícia positiva, né? o encerramento Exatamente, do, claro. do surto. Tivemos esse número triste de 33 óbitos, mas, é, felizmente, isso chegou ao fim. né? E a gente torce para que nenhum outro surto aconteça. A outra notícia positiva, Felipe Vieira, é que, a partir de amanhã, os idosos com mais de 70 anos aqui em Porto Alegre, que já tomaram as duas doses da vacina, é, e que tenham recebido a última vacina, né, a segunda dose, há no mínimo seis meses, já poderão tomar a dose de reforço. Ainda não, foi defini não foram definidos os locais e também os horários de imunização para esse público, mas está é, seguindo aquela medida que foi adotada pelo Ministério da Saúde, né, que a partir do dia é, 15 de setembro iniciaria a imunização com a dose de reforço para as pessoas a partir dos 70 anos e também o público é, imunossuprimido. Né? Sobre esse público imunossuprimido, a Prefeitura de Porto Alegre ainda não informou é, nada a respeito dessas pessoas. Mas, fato é, idosos que receberam a segunda dose até o dia 11 de março, que, que tem mais de 70 anos, já poderão receber a segunda dose da vacina, a terceira dose, aliás, da vacina. E vai ser utilizado o imunizante da Pfizer. Não importa se a pessoa tomou duas doses da Coronavac ou duas doses da AstraZeneca, a dose de reforço será da Pfizer, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, Felipe.
1: Perfeito. Bom, Echoli, é ouvintes,
2: alguém é nos ouvindo? Sim, sim, tem a Márcia, manda pra cá
1: Obrigado Márcia, que, valeu a força
2: Que tá na escuta e ela tá muito interessada por saber quais são aqueles livros ali que tem atrás de ti, Felipe, na tua estante Ela pede pra um dia tu mostrar pra gente, é, como tu fez com
1: os discos <risos> ontem é, Tá, vamos lá O que tem de bom lá. ali? Ah, depende, eu acho que tudo é bom <risos> O que é que tu quer? Livro de economia, de política, de filosofia, vai.
2: Começa... Vamos começar
1: com um da política. Ficção. Pode Bom, ser, é ficção. Um da política. Não, um da política. É. Falou política. Hum. um pouquinho, pra segura aí, tá que nos... esse aqui, tá... pra pra quem quem tá aqui. Tá nos... Deixa eu ver se consigo lá, arrastar vai aqui.
2: Vai lá, vai lá. Para quem está nos ah. acompanhando em imagens no YouTube nesse momento, Felipe Vieira levanta de sua cadeira, vai até a estante, buscar algum livro que esteja um pouquinho mais distante, e retorna agora...
1: É... Eu, podia, hum, eu até eu podia, podia ter ficado em cabo para ficar lá, mas vamos lá é, de política eu acho que é essencial da gente ler sempre tá? são esses hum. livros do Hélio Gaspari tá? sobre a ditadura brasileira, o Hélio ficou com os documentos do, do Golbery e Gold Silva e produziu né, livros fantásticos a respeito da ditadura brasileira e é, é um, é, ele é complexo, então agora deixa eu contar o segredo de ler esse livro aqui, desses livros, tá? Imagina o seguinte, Echaure, eu pego e entro no avião, desse tamanho aqui, né? Uhum. Tô aqui, né? Relativamente avião, grande. Eu Não, não e, e era um voo, eu tô aqui, né? Era um voo... Porto Alegre São Paulo hum. eu, eu tinha comprado o livro, o primeiro deles, e aí tô ali uh, olhando assim, passando assim, porque era o livro que eu ia ler na, nas minhas férias, eu tinha levado esse e outro, não lembro qual era o outro aí comecei a ver que ia ter uma certa dificuldade, ainda lá no esperando o, o avião comecei a ver que ia ter uma certa dificuldade porque esse livro do, do Hélio Gaspar, esses livros tem notas de rodapé não sei se vai dar para as pessoas verem ali embaixo mas tem muita nota de rodapé uhum. que é o seguinte 36, depoimento do general Carlos Alberto da Fontoura em Maria Celina de Araújo Gláucio Ari, Lon Soares e Celso Castro, organizações Os Anos de Chumbo página 97 37. Interrogatório, apostila marcada, confidencial do Centro de Informações do Exército de 1971, página 18. 38. Nota de rodapé, né? Circular 35E2, reservado do general Humberto de Souza Mello, comandante do Segundo Exército, sem data, em Carlos Alberto Brilhante, Ustra, rompendo o silêncio, página 136. Rodapé 39. Calei foi condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Teve... E eu tenho essa. Eu tava lá na sala de embarque, dei uma olhada e cada vez que tinha citação eu ia lá na nota de rodapé. Uhum. Aí tu vai na nota de rodapé e volta pro texto original, né? Sim, isso aí. Aí de vez em quando tu te perde. <risos> e eu tava ali lendo, ali e tal. Aí entrei no avião, comecei a ler de novo no avião, ainda entrei cedo, me lembro assim que sentei, me acomodei. Senta o Jorge furtado do meu lado. Porra. E eu digo assim, e, e o Jorge olhou assim, tá gostando do livro, Felipe? Eu assim, Jorge, eu vou apanhar muito desse livro ele assim, por quê? Porque tem muita nota de rodapé, eu vou na nota de rodapé, volto lá, pá, 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 pá. então, aí ele assim, faz o seguinte, Felipe, só vai na nota de rodapé quando tu não tiver nenhuma referência do que ele tá dizendo, senão tu não vai vencer o livro, e foi assim, uhum. aí eu fluí no livro, entendeu? Uhum. Porque tinha muita coisa que realmente era uma curiosidade, mas o Hélio foi muito preciso em toda a documentação que ele, ele investigou, apurou sobre esses casos, então na eh, política, o primeiro que eu olhei para trás, então, são os livros do Hélio Gaspari na, a respeito aí, da ditadura brasileira, que são muito interessantes, eu acho que são fundamentais para todos os jornalistas.
2: Ponto. E tem um microfone da Band News FM ali atrás, né, que eu tô vendo. Tem, Bem
1: legal. Tem, tem aquele microfone lá que eu tenho que devolver, tá? <risos>
2: não, é teu, é.
1: Não, não, não. Não, até acho que espuma, firma. A, não, a espuma eles vão me dar. Mas o microfone eu tenho que devolver, tá ali. Esse era o microfone que eu devia usar.
2: Hum, entendi,
1: entendi. Não, eu devia usar o microfone de mão, mas aí eu usei, tô usando esse headset que me dei bem aqui. É, e o som E tá tô bom. usando esse. Não. Então era isso, tem que devolver. Foi muito bem, vou colocar já na minha mochila, vou levar para o Gia. Não, mas vou ficar com a espuma. A espuma <risos> eu vou ficar ali.
2: Para a gente fechar aqui, Felipe, o Ademir manda mensagem. Felipe, começo com o Gilberto logo cedo e ainda estou por aqui. Fraternal abraço. Os nossos ouvintes hum. não nos abandonam, Felipe.
1: Muito obrigado. Obrigado mesmo né por essa, por essa companhia. Que hora do inicia, Gilberto? Seis da manhã. Seis da manhã. É. Que legal, cara. Isso aí. Que
2: legal E aí, mesmo. a partir das sete, já começa o Jornal Band News, com o Megali, com a Carla e com a Sheila. Vai até nove e meia. E nesse meio tempo aí do, do, do jornal Band News tem os noticiários locais, é, e aí nove e meia já começa a primeira edição, e o Diego fica até as dez e meia, eu fico ali sozinho e com os nossos ouvintes, com a nossa grande equipe, é, então não é sozinho né, Sim, <risos> das dez claro. e meia até as onze, e aí a partir das onze com a sua presença, com a sua ilustre e agradável presença.
1: Virou meio-dia, vem aí Eduardo Oineg e a turma do meio-dia, não sei se é o Oineg, o Oineg tá, tá aí em uh, um... Em um processo de recuperação, espero que seja ele, né? Porque pode fazer o programa de casa, não estava conosco ontem na redação da Bandeirantes, porque o Oineg é sempre uma festa, uma festa no seu rádio e uma festa na redação da Band. É um daqueles colegas, assim, que eu tive o maior prazer de conhecer também é, esse último ano e meio aqui na Band, grande Eduardo Oineg, que vai comandar Band News no meio do dia, espero eu. Echaure, até amanhã.
2: Até amanhã, Felipe. Grande abraço.
1: Fique aí com o Eduardo Oineg e... Band News no meio do dia. Tchau.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.